0: Gente do céu, o pessoal do terceiro setor, das ONGs, participa intensamente de todas as COPs. E aqui em Dubai não foi diferente. E claro, o programa Fala Carlão ouviu alguns deles. Podcast Fala Carlão E eu encontrei o Paulo esses dias, se não me engano, você estava vindo para cá, né Paulo? Tudo certo?
1: É, Carlão, tudo bem? Sim, estava exatamente a caminho de Dubai. Acho que é uma reunião importante. Nós temos cada vez mais estar presentes nesses encontros mundiais, não para Uh, ficar ouvindo assistindo, mas para trazer a nossa mensagem, uhum. até porque nós gostamos de falar para convertidos. E aqui é um lugar aonde temos alguns convertidos, mas a grande maioria não professa a nossa religião.
0: Pois é. Isso é importante. Eu acho que é por isso também que a gente decidiu alguns anos aí já começar a fazer essa internacionalização do nosso programa, justamente para trazer as nossas mensagens de lá para cá e levar as mensagens daqui para lá, né? Porque é importante a gente saber Ouvir, né, Paulo?
1: é isso aqui é um grande fórum mundial aonde uhum. um dos temas é clima, mas uhum. é tudo muito mais amplo aqui se discute a uh, diversidade, aqui se discute novas formas de energia, se discute a questão uh, da urbanização do, do mundo enfim uhum. E o tema clima é, obviamente, um tema importante. Acho que nós, no Brasil, estamos focando muito em cima do tema clima. Uhum. Quando uh, o agro brasileiro ele tem condições de mostrar ao mundo, cientificamente, de que o agro e a pecuária que nós fazemos, ela é desenvolvida, ela é sustentável e, acima de tudo, socialmente responsável. E é isso que nós precisamos mais e mais mostrar ao mundo. Sem esse complexo de vira-lata que a gente tem, uhum. de achar que tudo está errado, que o mundo quer nos perseguir, que o mundo quer acabar conosco, isso tudo é balela. Uhum. O mundo precisa do Brasil, precisa da nossa produção de alimentos, precisa da nossa energia renovável, do etanol, enfim. Nós temos só que uh, comunicar isso de maneira adequada.
0: Pois é, e você tomou como missão essa comunicação, né Paulo? Eu queria, é, toda vez que eu te apresento, a gente, você teve uma carreira aí no mundo corporativo, que eu digo que é, às vezes a gente fica com um selo, né? Mas você teve uma carreira no mundo corporativo e agora você decidiu é, fazer outra coisa na sua vida, você decidiu falar com os jovens, como é que é esse Paulo dessa nova
1: fase? Olha, é uma fase fantástica, uhum. uma fase muito boa. Eu recuperei meu sobrenome, uhum. porque ao longo de 40 anos eu era Paulo daquilo, Paulo daquela empresa, <risos> Paulo daquela outra. Agora eu sou só Paulo Herman. Uhum. E eu tomei para mim, eu me dei um título. Uhum. Né? No Brasil a gente gosta de dar títulos, uhum. né? É, de maneira monocrática <risos> né? e vitalícia, até a saúde permitir de embaixador do agro, uhum. e o que é ser embaixador do agro? Não é um cargo, esse cargo não existe, uhum. mas é alguém que tem uma história, tem mais de 40 anos dedicados ao agro, eu vi esse agro se desenvolver, que toma para si a missão de comunicar de comunicar para os jovens que estão em busca de referência, de trazer as mulheres para que elas assumam posições dentro do agro-brasileiro, em várias frentes que ainda nós temos algumas oportunidades. Enfim, é disseminar essa energia positiva, a convicção que eu tenho no agro-brasileiro e agora com esta fase internacional. Eu acho que nós temos que também expandir os nossos horizontes e levar essa mensagem para outros públicos, que talvez nem é, tenham todo esse conhecimento, provavelmente não, e que eles falam muitas vezes coisas erradas, não porque querem o mal da gente, mas porque eles têm desconhecimento da realidade. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, Cristiano? Obrigado, Carlão. É, obrigado
2: pela oportunidade de estar divulgando aqui na COP. É, a Universidade Livre do Meio Ambiente. Como você bem falou, ela foi fundada há 32 anos atrás pelo ex-governador, ex-prefeito de Curitiba, Jaime uhum. né Há 32 anos atrás já se pensava numa universidade que fizesse projetos, que fizesse cursos de extensão no meio ambiente, né? na área ambiental, quando pouco, pouco se falava nessa área. Né? Então, hoje nós vemos a, aplicando projetos... né? de meio ambiente, que foi pensado há 32 anos atrás. Então, Agora, deixa eu te perguntar o seguinte, o, o
0: meio ambiente, a gente tem um programa focado no agronegócio. O meio ambiente e agro tem tudo a ver, mas o, o meio ambiente diz respeito profundamente
2: também às cidades, né? Com certeza. O, o nosso mentor, o Jaime Nern, fala que a cidade né, ela tem, uma, tem que ser uma acupuntura urbana. Ah. Né? Então, a gente tem que resolver pequenos problemas para que... Como a gente não consegue resolver no todo, a gente consegue melhorar o aspecto ambiental da cidade com pequenos problemas, como implantando praças, né, plantando árvores, criando corredores, parques, né, tudo isso que está sendo discutido hoje na COP com relação a mudanças climáticas, se fosse implementado há 32 anos atrás, talvez a realidade fosse diferente, né Carlão?
0: Pois é, mas eu, eu sempre falo que para bons projetos, o melhor momento de implementar é sempre hoje, né? É hoje. Porque a gente falar, se fosse lá atrás, não é. vai resolver nada, né? É. Como é que, o que, que, que vocês estão achando aqui, essa que é a sua primeira cota.
2: Bom, uh, nós estivemos na Alemanha agora, metade do ano, uhum. né, participando é, das premissas que trouxeram para a COP para a votação. Então, essa COP, né, como ela mesmo fala, não dá para deixar ninguém para trás. Uhum. Né? Estamos esperando que saiam os acordos, né, que se consiga principalmente fazer com que as nações que mais poluem, né, que mais é, é, causam esse, esse grave é, é, sistema do meio ambiente, possam de fato contribuir financeiramente para que países desenvolvidos desenvolvimento e subdesenvolvidos possam se reerguer.
0: Olha só, gente, eu estou aqui no estande do Emirados Árabes Unidos e encontrei um pessoal da FAAP aqui. O que, é que vocês estão aprontando aqui?
3: Hein? Ah, a gente veio aqui ter uma experiência maior, nós somos alunos de relações internacionais e aí a faculdade trouxe a gente para conhecer mais como funciona a COP e também para ver as negociações sobre o futuro. né? Porque aqui, conferência sobre clima, energias renováveis é um que a gente precisa estar muito ligada. Okay, em relação também aos povos indígenas, como também dando ênfase ao povo brasileiro, à Amazônia. Então, é muito importante também como é, a FAAP, também, a nossa instituição que a gente estuda, é, ela incentiva a conhecer e conseguir mais ter essa imersão. Né?
0: Maravilha. E você, jovem,
3: o Nicolas? Ah, para a gente também é muito fundamental tentar entender o papel de, do multilateralismo, das negociações entre vários países e não só algum grupo pequeno. E eu acho que é muito importante você visitar a maioria dos pavilhões para ter esse conhecimento não só com o Brasil, como as meninas já bem descreveram, qual que é o papel do Brasil aqui na conferência, mas de você tentar entender também como que o Brasil pode se posicionar, mas como os outros países vêm se posicionando também. Isso no nosso curso já vem sendo... Trabalhado muito em sala de aula e é muito bom ter uma experiência prática desse nível para poder se aprofundar um pouco mais. Eu estou falando
0: com a Gabriela Fernandes. A Gabriela me encontrou aqui. A gente se conheceu agora mesmo aqui. A Gabriela é filha do seu José Fernandes, que diz que acompanha o canal do Boi todo dia. Ele adora o canal do Boi. É verdade isso mesmo, Gabriela?
3: É verdade. Desde que eu sou criança, a gente assiste o canal do Boi. Muito ah, engraçado. Uhum. Que
0: coisa impressionante. A Gabriela estava entrando aqui no no pavilhão aqui da Amazônia, e ela viu a gente falando português e ela gosta muito, de... ela mora hoje, mora em Portugal, e ela vai explicar para a gente o que, que ela está fazendo aqui na COP. Ô, Gabriela, antes da gente falar disso tudo, o que, que você veio fazer aqui na COP, eu queria que você contasse um pouquinho certinho essa história do seu pai aí, com o canal do Boi, se é criança, como é, que, como é que é o seu envolvimento, como é que você foi parar na zootecnia?
3: Então, eu sou formada em zootecnia na Unesp de Botucatu, uhum. e a gente teve um sítio em Goiás, em uhum. Silvânia, Gameleira de Goiás, Sim. durante muito tempo, e os meus pais, o meu pai me levava todos os anos lá, e, e lá que ele me ensinou a paixão pela natureza. Ah, que maravilha, e, hein? Né, e aí, por causa disso, eu comecei a pensar em estudar zootecnia e me formei nessa área. Olha,
0: mas legal, hein, estudar zootecnia. Estudar em Botucatu é uma das melhores faculdades de zootecnia do Brasil, né? Com
3: certeza, tem os melhores professores.
0: Escuta, é, de daí, como é que foi esse seu trabalho? Me conta como é que você foi parar em Portugal, como é que, como é que você está aqui na COP, por que, que você está aqui? Velho? Me conta essa história direito.
3: Essa é a minha primeira COP, na verdade, eu ainda estou uhum. conhecendo, desbravando. Eu comecei a trabalhar com sustentabilidade e conservação ambiental, então depois que eu me formei, eu fui para Bahia, morei ali na Bahia durante dois anos uhum. e fiz trabalho com é, manejo costeiro, Sei. e depois é, veio um tempo que eu estava meio que para lá e para cá <risos> e aí eu decidi continuar na conservação marinha e aí fui para Cabo Verde morei em Cabo Verde e de lá eu fui para Santo Tomé e Príncipe que é uma ilha bem pequenininha ali na África e pronto são países lusófonos que falam a língua portuguesa e aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa ONG que era de Portugal né do Algarve uhum. e então eu decidi fazer o um mestrado lá e com isso eu consegui entrar é no Departamento de Ações Climáticas, em Cascais, na Câmara Municipal.
0: Agora, você é uma moça, assim, é fuçada ela, né? Vai atrás dos seus pra você vai olhando para você, tem um jeitinho novinho, parece uma mocinha que acabou de... de parece que ainda tá na faculdade, sabe? E, mas você é, é destemida, hein? É
3: o... Vou atrás dos sonhos. Eu é. acredito muito que, que desde criança eu tenho essa vontade, né, uhum. de, de trabalhar com a natureza, sustentabilidade. Então eu fui, fui e foi dando certo. Não sei, eu acho que é a oportunidade, a preparação junto com. Com uma oportunidade né? Ah, é, exato, né? exatamente. Você estava no lugar certo,
0: na hora certa, e mas você estava lá preparada, preparada né? Preparada, exatamente. É, Muitos anos de estudo. É isso que é sorte, E dedicação. Viu? Sorte, uhum. sorte é assim, é quando a gente está é, no lugar certo, na hora certa, mas preparado, exatamente. né?
3: Exatamente, era isso que eu queria aí, falar. Aí a gente <risos>
0: tem uma sorte danada, né? É. Escuta aí seus pais, eles não, eles, eles te apoiam, tudo, e eles não ficam morrendo de saudade de vocês, como é que é isso?
3: Então, eu tento o máximo visitá-los. Esse ano também a minha mãe veio me visitar uhum. e, e eles sempre me apoiaram, desde o início. Desde a época de Botucatu, há 12 anos atrás, eles falaram, vai atrás dos seus sonhos. E estou aí até hoje.
0: Aqui do meu lado agora, o Alexander. Rose, olha que nome, já começa pelo nome, viu, Alex? Você tem um nome muito interessante, viu, Alex? Oh,
4: muito obrigado, Carlão.
0: <risos> o Alexander Rose é o cara da área de meio ambiente do Pacto Global da ONU lá no Brasil. Isso é bastante coisa, a gente vai. É, é o Pacto Global da ONU é uma coisa super importante, uma iniciativa da ONU e, e ele vai explicar melhor para a gente a partir de agora o que, que isso significa. O Alexander. Obrigado mais uma vez pela sua gentileza. É, é muito importante estar falando com alguém ligado à ONU aqui nessa entrevista, viu? Isso é muito bom. A sua presença aqui no Fala Carlão, confere para a gente. A gente leva o nosso programa mais na prateleira de cima,
4: viu? Ah, muito obrigado, Carlão. É... É um prazer estar aqui falando contigo, com seu público, ah. acho que temos muito a contribuir. Vou falar um pouco sobre o Pacto Global da ONU, Sim. como que funciona, o que, que, é, que, que ele faz.
0: Eu queria saber o seguinte, o Pacto Global da ONU, pelo que eu entendi, foi uma iniciativa do Kofi Annan quando o presidente da ONU, no sentido de aproximar. A Organização das Nações Unidas, as empresas. A gente tem, a, a ONU tem iniciativas na área das crianças, Unicef, etc., e precisava fazer uma iniciativa para aproximar com as empresas. É um pouco isso?
4: Exatamente, Calão. O Cofinan lançou o Pacto Global da ah. ONU em 2000 com mandato de trabalhar com as empresas, ah. especificamente com o setor privado, Perfeito. com a missão de inserir a Agenda 20, ou seja, as 17. ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para dentro da estratégia das empresas. Nós estamos pautados, além da Agenda 2030, dos 17 uh, ODS, estamos pelas 10 princípios da ONU, que se classificam em anticorrupção, meio ambiente, trabalho e e direitos humanos. Então, essa é a nossa agenda que nos pauta e a gente traz essa agenda para dentro das empresas.
0: Excelente a conversa aqui com o Alexander Rose, ele que é o homem do meio ambiente, do Pacto Global da ONU lá para o Brasil, mais uma conversa daquelas na prateleira de cima, aqui direto da Cop 28 em Dubai. Obrigado, plataforma Agro Revenda. obrigado, Grupo Public, obrigado, Ubifol, e obrigado datagromarts A gente se vê por aí.
2: Valeu!